0: Irmãos, como nós vimos no sermão passado, o discípulo de Jesus, ele é um cidadão de dois reinos. Ele é um cidadão de duas pátrias. Em sua verdadeira pátria, nesse exato momento, tudo ainda está sendo preparado para o crente. O próprio Jesus nos disse isso. Todos os detalhes da cidade santa, com suas belas moradas, estão sendo preparadas por Jesus para alegria e para o prazer do crente. João capítulo 14, verso 2. Todos os salvos vão descansar nessa pátria para todo sempre. Todavia, o crente em Cristo Jesus também mora nessa pátria terrena, onde nós, nessa pátria, nós somos estrangeiros, somos peregrinos. Ela é estranha a nós. Enquanto Cristo prepara para o crente... Uma pátria celestial, o crente prepara para a glória de Jesus essa pátria terrena. Ele pisa com a, 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 praticamente nessas duas pátrias. Ele, ele, ele pisa nesta pátria, nessa pátria estrangeira, mas os seus olhos estão fitos em Cristo Jesus. Irmãos, ao olhar para as Escrituras, nós podemos ver que os crentes que os discípulos sempre trabalharam nessas duas pátrias e trabalharam para redimir as políticas públicas. Encontraremos, por exemplo, a figura do profeta Moisés diante de uma sarçardente, o maior e o mais surpreendente diálogo entre Deus e o homem em toda a Escritura. Nós temos ali na, naquela sarça ardente, quando Moisés se encontra com o próprio Deus. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro quando percebeu algo estranho, um arbusto ardendo em chamas cujas as folhas não queimavam. Ele se aproximou então para ver de perto aquele fenômeno, quando ouviu a voz do Senhor Deus saindo do meio da sarça, o convocando a retirar o seu povo da mão impiedosa do Egito. Obviamente, irmãos, que este evento ele é muito mais do que uma libertação política, ele é muito mais do que uma libertação social do povo. É muito mais do que a história de um homem confrontando um tirano. A história do Êxodo também tem os seus desdobramentos na maior história de todas, a salvação que nós temos em Cristo Jesus na cruz do Calvário, séculos mais tarde Cristo Jesus sendo o Cordeiro Pascual, o maior e o melhor Cordeiro Pascual todavia irmãos, ainda que essa história ela tenha desdobramentos, além dos desdobramentos políticos, também há desdobramentos políticos também há desdobramentos sociais. Obviamente que a essência da história é, é sobre a aliança que Deus tem com o seu povo, principalmente né, pelo Cordeiro Pascual ali, quando o Senhor Deus oferece a, 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 essa, essa, essa solução milagrosa, essa solução... Uh, naquele momento paliativa, a fim de que a décima praga não viesse bater na casa dos hebreus. Contudo, toda a trama do êxodo nos é narrada dentro dos confrontos e embates políticos entre um homem e uma nação opressora. Como nós sabemos, Deus livrou o povo das mãos impiedosas do Egito. Os israelitas passaram com seus pés, enxutos, por um mar que se abriu de uma maneira milagrosa e depois se fechou exterminando todo o exército do Egito. Qual é a relevância, irmãos, desta história dentro do cenário bíblico? Podemos observar que o êxodo foi um dos fundamentos das palavras dos profetas anos mais tarde. Os profetas, além de expor e denunciar o pecado do próprio povo, também se valia dos feitos do Senhor no Egito para denunciar o abuso e a opressão perpetrada pela elite monarca, militar e religiosa de Israel. No Novo Testamento, não é diferente. Os apóstolos, sempre que possível, reivindicavam seus direitos sociais a fim de expor a fé ou mesmo por vezes para serem livres da prisão como fez Paulo em Roma. A epístola de Tiago, por exemplo, vai nos dizer que a religião pura e imaculada diante do Senhor Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se então da corrupção do mundo. Quando nós olhamos, irmãos, para a história da igreja, também não é diferente. Pegue, por exemplo, alguns escritos dos reformadores. Praticamente todos eles falaram sobre essa questão política. Martinho Lutero escreveu, em 1520, a sua obra chamada A Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca do melhoramento do Estado. João Calvino endereçou as suas institutas da religião cristã ao rei Francisco I da França, em 1536. Zwinglio, o reformador da Suíça, era tão envolvido com a política, irmãos, que morreu em campo de batalha, ajudando ali a Suíça a, a se libertar do jugo da política romana. Trilhando por esse mesmo caminho os puritanos, também se importaram com a política. Os puritanos ingleses, por exemplo, liderados pelo Oliver Cromwell, inspiraram-se em Moisés para destituir o monarca Carlos I e proclamar então a república. Pouco depois, irmãos, influenciado então pelos escritos do, dos reformadores e também dos puritanos, John Locke, filósofo inglês, Escreveu o primeiro tratado acerca do governo, em 1689, defendendo a limitação do poder monárquico e também a tolerância religiosa, sem se esquecer de citar em sua obra a libertação do povo de Israel da opressão do Egito. Nós podemos ver, irmãos, que durante séculos... Os crentes, direto ou indiretamente, se envolveram com o governo em pautas políticas. Se envolveram com o governo para o bem público. Se valendo principalmente da libertação dos hebreus do Egito. Os crentes entenderam por séculos que Deus se interessa também por questões sociais, por questões da política pública para o bem público. Contudo, irmãos, hoje nós somos pressionados por ambos os lados. Nós vivemos em tempos de secularização e ceticismo em relação a qualquer contribuição do cristianismo no governo. Por um lado, nós somos pressionados pela secularização e pelo ceticismo, dizendo que nós, cristãos, nós não podemos ter uma influência no governo. Por um outro lado, nós temos uma ala da igreja dizendo, olha, a política é suja, a, pol a política é corrupta, e o crente não pode ter nada a ver com política, ele não pode se envolver com política pública. Irmãos, não é isso que a Escritura nos fala. Portanto, a fim de olhar para a política com os olhos de Deus, nós precisamos então derrubar alguns equívocos, que insistem em permanecer ainda hoje. A pergunta é como olhar por cima dessas falácias? Como se posicionar nesta pátria como cristãos? E aí, irmãos, eu creio que primeiramente nós precisamos reconhecer as visões equivocadas, distorcidas, que nós, crentes, por vezes temos com relação ao relacionamento da igreja com o Estado. E depois, então, compreender a visão bíblica da nossa participação no governo. Ou seja, primeiro nós vamos tentar entender as visões equivocadas e depois tentar entender a visão bíblica da nossa participação dentro do governo. Para explanar esse, esse tema, irmãos, eu vou me valer do livro do doutor... Wayne Gruden, lançado em 2014, pela edições Vida Nova. Política segundo a Bíblia, do Dr. Wayne Gruden. O diferencial desta obra, irmãos, é que o autor, ele parte da convicção de Deus, né? que Deus pretendia que a Bíblia, ela oferece sim orientação para todas as áreas da vida, inclusive no tocante ao modo como os governos devem atuar. Gruden, então, vai começar a analisar essas cinco visões distorcidas, equivocadas, acerca do governo, do cristianismo e governo, e depois, então, ele vai propor uma visão que ele considera bíblica e correta. E eu encorajo os irmãos a adquirir este livro do Dr. Wayne Gruden. Edições Vida Nova, Wayne Gruden, Política segundo a Bíblia. Vamos iniciar então, olhando para essas visões equivocadas? Vamos começar então com a primeira visão, a primeira visão equivocada a respeito do cristianismo e governo. A primeira visão é que, equivocada, é que o governo ele deve impor a religião a primeira visão equivocada a respeito do cristianismo e governo é que o governo deve impor a religião esse é o primeiro ponto irmãos, de vista equivocado acerca do governo civil é uma visão onde você tenha cerca do, do, do Estado como uma instituição que deve obrigar as pessoas a apoiar ou seguir uma determinada religião. E bem da verdade é que as Escrituras não chancelam que a fé deve ser imposta pelo Estado. Porém, essa visão, ela esteve presente na história da igreja também. Por exemplo, se você pegar a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, cujo início né, do conflito entre protestantes e católicos era o de controlar vários territórios, principalmente na Alemanha, você vai ver ali essa visão equivocada acerca do governo, que o governo deve impor a religião. No caso da Guerra dos 30 Anos, deve impor ou a, a, o protestantismo ou, ou o catolicismo. Contudo, irmãos, esse erro não é somente visto na história do cristianismo. Você pode ver essa imposição ainda hoje na religião islâmica. Por exemplo, na Arábia Saudita, um país né, declaradamente um país muçulmano, há leis que exigem que os seus residentes sigam o islamismo. E aqueles, então, que desobedecerem essas leis serão penalizados com ações e, em muitos casos, até mesmo com a morte. Mas, ao olhar para as Escrituras, irmãos, nós não vemos essa imposição. A Bíblia não dá essa chancela de que o governo deve impor a religião, impor a fé. Ora, a fé é um dom de Deus, a fé vem de Deus, Efésios capítulo 2, verso 8. A fé jamais pode ser produzida pelos nossos esforços. Por isso a concepção bíblica, ela é inconcebível, irmãos, que o governo então tem o direito e o dever de impor a religião, seja o cristianismo, seja qualquer outra. E essa visão ela é equivocada pelos seguintes pontos. Em primeiro lugar, Jesus ele fez uma distinção entre o reino de Deus e o reino de César, como nós vimos no sermão de domingo passado. São esferas diferentes. Cada esfera com a sua própria jurisdição e âmbito de atuação. Obviamente que essas duas instituições devem, em sua existência, glorificar o Senhor Deus. Todavia, isso não quer dizer que o governo vai glorificar a Deus impondo a religião. Por quê? Porque são esferas diferentes, igreja Estado. Em segundo lugar, ao olhar para Jesus, irmãos, como modelo e exemplo de vida, nós podemos concluir que Ele nunca obrigou as pessoas a crer nele. Jesus nunca trouxe ninguém à força, ou mesmo coagiu as pessoas ou alguns dos seus discípulos a crer nele todos vieram de forma voluntária e aí nós temos uma passagem em Lucas capítulo 9 onde Jesus ele repreendeu seus discípulos quando eles quiseram castigar de imediato aqueles que estavam rejeitando o evangelho, Lucas capítulo 9 versos 52 e 55 diz o seguinte e enviou mensageiros à sua frente os seus discípulos, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Portanto, Jesus não, não coagiu, Jesus não desejou impor a religião, a fé em ninguém. Em terceiro lugar, irmãos, não há como impor a fé autêntica. A verdadeira crença religiosa não pode ser imposta à força por meio de um fogo que sai né, dos céus, seja pelo, né, pelo, pelo, pelo fogo do Senhor, seja pelo, pelo fogo do, do governo civil, a fé bíblica ela é constituída de intelectualidade, de emoção e de voluntariedade. Eu tenho um intelecto, eu penso acerca da minha fé. Segundo, eu tenho uma emoção acerca da minha fé. Terceiro, a minha fé também ela é volutiva, ela é voluntária eu desejo de uma forma voluntária crer nisso em quarto lugar essa visão de que o governo deve impor a religião ela é equivocada porque o reino de Cristo não é desse mundo de fato irmãos ele se preocupa com a redenção do cosmos e de tudo que há no cosmos todavia o reino dele não é este Diante de Pilatos, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Portanto, se o reino de Cristo não é daqui, o governo não pode impor a religião. Nenhuma religião. Tampouco o cristianismo. A segunda visão equivocada, irmãos, a respeito, a respeito do cristianismo e do governo é que o governo ele deve, então, excluir a religião. A segunda visão equivocada a respeito do cristianismo e do governo é que o governo deve excluir a religião. Essa visão equivocada ela é completamente o erro oposto né, à primeira visão equivocada. Bem da verdade, irmãos, que se por um lado o governo não pode impor a religião, por outro ele também não pode excluir a religião. Essa visão equivocada defende que as crenças religiosas jamais devem ser mencionadas em eventos governamentais ou mesmo em locais pertencentes ao governo e jamais, então, qualquer religião deve desempenhar um papel no processo de tomada de decisão do governo. Inclusive, na semana passada, o TSE, na pessoa do, do juiz né, da, da mais alta corte da nossa nação, começou a discutir a, a punição de candidatos que abusam do poder religioso. Irmãos, o grande perigo dessa decisão né, de punir candidatos que abusam do poder religioso, o grande perigo é apequenar a influência cristã no governo e excluí-la do debate político. pois vai ficar a cargo, irmãos, dos homens interpretar o que é um abuso religioso e o que não é. Talvez, dentro da interpretação de alguns, o abuso religioso é simplesmente uma influência cristã no governo. Mas não é isso que nós queremos, irmãos. Nós não podemos viver embaixo de um governo que simplesmente exclui a influência cristã ou a influência de qualquer outra religião das pautas do debate público. Há vários motivos pelos quais a visão de excluir a religião do governo ela é equivocada. Em primeiro lugar, a visão de excluir a religião do governo ela é equivocada porque não se faz distinção, irmãos, entre os motivos para uma lei e o conteúdo dessa lei. As pessoas que têm essa visão de excluir a religião, elas não estão fazendo a diferença entre os motivos de uma lei e o conteúdo dessa lei. Por exemplo, se a Bíblia nos diz que o casamento, o casamento bíblico, o casamento correto é entre homem e mulher, aqueles que querem excluir a religião do governo vai dizer o seguinte, casamento não é religião. Casamento não é religião. Mas irmãos, quem disse que nós, que para nós cristãos, ao defender que o casamento é entre um homem e uma mulher, quem disse que para nós, defender isso dentro das pautas do debate público político, quem disse que para nós isso é impor a religião? Nós não queremos impor a religião a ninguém, nós queremos defender uma pauta. Os secularistas simplesmente não entendem que nós não queremos estabelecer uma religião. Por quê? Porque nós estamos fazendo diferença entre o motivo de uma lei e o conteúdo dessa lei. O N. Gruden, por exemplo, ele vai comentar no livro o seguinte, todas as principais religiões ensinam que não deve roubar mas leis contra roubo não estabelecem religião todas as religiões afirmam que não se deve matar mas leis contra o homicídio não estabelecem uma religião a campanha para abolir a escravidão nos Estados Unidos e na Inglaterra foi liderada por cristãos com base em suas convicções religiosas mas as leis que aboliram a escravidão não estabeleceram uma religião a campanha para acabar com a discriminação e segregação racial foi liderada pelo Dr. Martin Luther King, pastor batista, que usava a Bíblia para pregar contra a injustiça racial. Contudo, as leis contra a discriminação e a segregação não estabeleceram uma religião. Por que, irmãos? Porque há uma diferença entre ah, o motivo de uma lei e o conteúdo dessa lei. Em segundo lugar, a visão de excluir a religião do governo ela é equivocada porque ela desconsidera a vontade do povo. Ela desconsidera a vontade do povo. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que o ato de excluir a religião do campo político, eu digo aqui religião, não falo tão somente do, da religião cristã, mas a religião é uma crença. O fato de excluir a religião do campo político é uma forma perversa de autoritarismo. Quando a religião ela é simplesmente excluída do campo político, as vontades do indivíduo, ou mesmo de um grupo majoritário ou minoritário, estarão sendo, então, cerceadas, irmãos. E isso é inconcebível num Estado democrático de direito. Quando a vontade do cidadão, ela é desconsiderada pelo simples fato desse cidadão embasar a sua cosmovisão política em suas crenças, o Estado está sendo, então, autoritário, lhe tirando direitos constitucionais. A democracia brasileira, por exemplo, garante a todos nós a legitimidade da vontade do povo, ainda que essa vontade tenha um cunho religioso. Por quê? Porque a Constituição entendeu que a vontade do povo, ainda que seja pautada em aspectos religiosos, não é o mesmo que impor a religião. O primeiro artigo da nossa Constituição Federal vai dizer, artigo 1 a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estádios e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento primeiro a soberania, segundo a cidadania, terceiro a dignidade da pessoa humana, quarto os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quinto o pluralismo político, Parágrafo único, todo o poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Portanto, o Estado precisa, irmãos, garantir e preservar todos os direitos da minha cidadania, inclusive o direito que eu tenho de pautar as minhas escolhas sejam políticas ou não, na religião em que eu sigo. Enquanto que, no exercício da minha cidadania, eu não imponha a religião a outros, ou mesmo restrinja o direito de um outro cidadão, o Estado tem o dever de preservar a vontade popular. Portanto, o governo, ele não tem o direito moral e constitucional de calar e desconsiderar a nossa vontade, ainda que a nossa vontade seja uma vontade pautada em questões religiosas. Em terceiro lugar, a visão de excluir a religião do governo, ela é equivocada porque ela afasta, irmãos, do governo os ensinamentos de Deus a respeito do bem e do mal. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, em Romanos capítulo 13, verso 4, que toda autoridade governamental, ela é serva de Deus para o bem. Todo governo humano é servo de Deus para o bem. Ok. Se isso é verdade, como é possível então as autoridades governamentais servirem a Deus efetivamente se as pessoas não têm a permissão de dizer ao governo o que acreditam que Deus espera do governo a Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro capítulo 12 verso 14 que os governantes são enviados para punir os praticantes do mal e honrar aqueles que fazem o bem a pergunta novamente é como eles podem, irmãos, saber disso se o aspecto religioso for completamente excluído da religião? Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos inúmeros exemplos de homens de Deus que exerceram papéis significativos, irmãos, em governos, até mesmo em nações pagãs. Daniel, por exemplo, ele era o conselheiro direto de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da sua época. Daniel capítulo 4, verso 27. O profeta Natã repreendeu o rei Davi. Segundo Samuel capítulo 12. João Batista, o profeta, repreendeu o rei Herodes, Lucas capítulo 3, verso 19. O apóstolo Paulo alertou Félix, o governador, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Atos capítulo de número 24, verso 25. Praticamente os grandes profetas do Antigo Testamento, todos eles denunciaram os governantes das nações pelos seus pecados e pela forma que eles estavam tratando o povo. Por isso a Bíblia, irmãos, ela não corrobora a visão de excluir a religião do, do, do governo. Por um lado, o governo não pode impor a religião, mas por outro, ele também não pode excluir a religião. Terceira visão equivocada a respeito, a respeito do cristianismo e do governo é que todos os governos são perversos e demoníacos. Há crentes que pensam isso. Que todo tipo de governo, que todos os governos são perversos e demoníacos. Que todos os governos, eles são completamente envolvidos, contaminados por forças perversas, por forças demoníacas. Os adeptos dessa visão, eles vão entender que é, é Satanás que está por trás dos governos. É, é Satanás que está por trás dos reinos do mundo. A lógica dessa visão, dos adeptos dessa visão é simples uma vez que o governo é do diabo, então o crente não deve se envolver com política. Uma vez que a política é do capeta, não se envolva com a política. Porque a, a política é de Satanás. Irmãos, é uma visão equivocada. E o texto que essas pessoas vão usar para defender essa visão é Lucas, capítulo 4, versos 5 e 7, quando Jesus estava ali na tentação, no deserto. Lucas capítulo 4, versos 5 e 7 vai dizer o seguinte, ouça. Então o diabo, levando -o, Jesus a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos desse mundo e disse, eu te darei todas as autoridades e a glória desses reinos, porque me foram entregues e eu dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será seu. Veja que o erro clássico, irmãos, o erro clássico de interpretar esses versos isoladamente é atribuir ao diabo uma soberania que ele não tem. Os reinos da terra, os governos da terra não estão completamente sob o domínio do diabo. De fato, ele exerce uma influência nesse mundo caído. Mas isso não quer dizer que o diabo tem autonomia nos reinos da terra. Nós não podemos nem mesmo interpretar as palavras do diabo, irmãos, aqui como verdadeiras. Por quê? Ele é o pai da mentira e a verdade não está nele. Jesus nos disse isso em João capítulo 8, verso 88. Ele é o pai da mentira e a verdade não está nele. Portanto, o que nós temos aqui nesse texto é uma tentativa frustrada de Satanás para que Jesus acreditasse em suas palavras a saber que ele domina sobre os governos da terra. Ora, irmãos, se todos os governos da terra são perversos, se todos os governos da terra são malignos e controlados por Satanás, como Paulo e Pedro poderiam dizer às igrejas, então, a se submeter às autoridades como instituições levantadas pelo próprio Deus. Como é que a igreja ela poderia então se submeter a uma autoridade completamente dominada, controlada por Satanás? Não faz sentido algum. A Bíblia vai dizer que o governo, ele é levantado por Deus para honrar os que fazem o bem punir os que fazem o mal, ou seja, justiça, 1 Pedro capítulo 2 verso 14, a pergunta é, será que o governo faria justiça se ele fosse completamente dominado por Satanás? Obviamente que não, e aí novamente eu quero me valer aqui de Wayne Gruden, quando ele comenta dizendo, Satanás quer nos levar a crer que todo o governo civil está sob seu controle, mas não é isso que a Bíblia ensina em parte alguma. É claro que Satanás pode influenciar alguns indivíduos no governo, mas não está no controle. O único versículo da Bíblia que diz que Satanás tem autoridade para os governos é proferido pelo pai da mentira e por isso nós não devemos crer nele. Portanto, é equivocada a visão de que todos os governos são perversos e demoníacos. Quarta visão equivocada acerca do cristianismo e do governo. A visão de que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Quarta visão equivocada. A igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. Irmãos, talvez essa seja a visão mais difundida em nossos dias por exemplo alguns dias atrás eu comentei na postagem de um amigo um irmão querido, um irmão em Cristo que erroneamente, né, de uma forma equivocada pelo menos no meu ponto de vista pedia intervenção militar no governo tem a minha opinião política sobre o assunto, com todo o respeito e com toda a educação e aí uma terceira pessoa, irmãos, comentou embaixo, assim, na minha postagem, dizendo, Tiago, vírgula, vá pregar o Evangelho. Vá pregar o Evangelho. Irmãos, de fato, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, é pregar o Evangelho. Todavia, isso não invalida a minha posição política. Nem mesmo o direito que eu tenho de expor publicamente as minhas opiniões. Mas a pergunta é, o que está por trás daquele comentário dizendo que eu deveria pregar o evangelho e não se meter com política? O que estava por trás era exatamente essa visão equivocada, que a igreja deve se dedicar somente ao evangelismo e não à política. Por que ela é equivocada, irmãos? Em primeiro lugar, a visão de que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política, ela é equivocada, porque ela, a pequena, ela restringe o próprio evangelho e o reino de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, o evangelho, irmãos, não é tão somente sobre o crer em Jesus. O evangelho, no Novo Testamento, fala acerca de toda uma vida dedicada ao discipulado de Jesus. Ela é uma boa nova com respeito ao homem como um todo. Não somente o homem como uma alma, mas o homem como um todo. Por exemplo, o Senhor Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo estaria presente em suas vidas e os faria lembrar tudo o que ele havia ensinado e os conduziria em toda verdade. João capítulo 14, verso 26, capítulo 16, verso 13. Portanto, essa visão, irmãos, ela restringe, ela pequena o próprio Evangelho. E aí, novamente aqui, eu quero trazer a citação de Abraham Kuyper, o pai do neocalvinismo holandês, que disse, lá no século passado, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Quando Cristo olha para o lazer do homem, ele diz, é meu. Quando Cristo olha para a família do homem, ele diz, a família é minha. Quando Cristo olha para o trabalho, ele diz, o trabalho é meu. Quando Cristo olha para os governos, para a política, ele diz, é meu. Pensar menos do que isso é apequenar, é restringir a autonomia e a soberania de Cristo Jesus. Portanto, essa visão ela é equivocada. Mas em segundo lugar, irmãos, a visão de que a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política, ela é equivocada porque Deus também deseja uma sociedade transformada. O evangelho ele tem poder para transformar um indivíduo e por meio desse indivíduo uma família e por meio dessa família um bairro e por meio desse bairro uma escola e por meio desse bairro e dessa escola, uma cidade inteira e depois uma nação, o Evangelho tem poder para isso. Negar essa verdade de que Deus se interessa por esse mundo é se enveredar, por exemplo, irmãos, para uma seita antiga chamada Gnosticismo, lá do primeiro, segundo, terceiro século, que pensava o seguinte, olha, a deidade, ela se... Ela, 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 se preocupa tão somente com o espírito, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é carne, é, é maligno. Talvez exatamente é isso que está correndo nas artérias dessa visão: é a pequenar, é restringir a soberania de Deus simplesmente ao mundo espiritual, sobrenatural. Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 1, 19 e 20, que foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todas as coisas. Não somente os eleitos, mas todas as coisas. Todo o cosmos. O mesmo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, o cosmos, todas as coisas. Quando uma sociedade ela é transformada, ela é redimida, as leis serão justas. A liberdade do indivíduo será vista segundo a vontade de Deus. Os governantes serão íntegros e trabalharão honradamente. Os cidadãos serão conscientes, serão honestos uns com os outros os índices de criminalidade cairão drasticamente a educação será valorizada o respeito às instituições será preservado um senso, irmãos, de responsabilidade comunitária será sentido em cada indivíduo e isso pode acontecer quando uma sociedade ela é transformada, o Evangelho pode fazer isso portanto essa visão de que a igreja deve se preocupar tão somente com o evangelismo e, e nada com a política, é uma visão equivocada. E em terceiro lugar, essa visão ela é equivocada, irmãos, porque ela desconsidera a integralidade, a integralidade das Escrituras, da Bíblia. Pegue, por exemplo, o comentário desse meu amigo. Tiago, vá pregar o Evangelho. Ok. Ok eu vou pregar o Evangelho. Posso pregar sobre Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 7, onde Paulo fala sobre política. Posso pregar em 1 Pedro, capítulo 2, verso 13, verso 14, onde Paulo fala sobre política. Posso pregar uh, em Gênesis, capítulo 9, onde nós temos ali a pena da morte. Posso pregar sobre isso. Posso pregar em Mateus, capítulo 22, verso 15, ao 22, onde Jesus vai falar acerca da separação das esferas, eu posso pregar sobre isso, ou eu posso pregar somente os textos que você acha que eu, eu devo pregar. Irmãos, perceba que reduzir a Bíblia em versículos evangelísticos, como João 3,16, ou mensagens pastorais como o Salmo 23, irmãos, é tentar enfraquecer a própria palavra de Deus porque a palavra de Deus ela tem um sentido ela tem uma, uma significância em todas as áreas da vida, ela é um livro que fala acerca de todas as áreas da vida inclusive acerca da política quinta e última visão equivocada a respeito do cristianismo e governo é a visão que a igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo é também um erro oposto né, da quarta visão. Se na quarta visão o erro era que a igreja deve se dedicar tão somente ao evangelismo e não à política, nesse, a igreja, né, a visão equivocada é que a igreja deve se dedicar tão somente à política e não ao evangelismo. Nessa visão, irmãos, os crentes, eles são chamados tão somente para transformar a política, e não os indivíduos em sua condição pecaminosa. E é interessante porque essa visão está sendo amplamente né, uh, divulgada no Brasil nesses últimos anos, aí, principalmente uh, pelos ministérios, né? não sei nem se eu posso chamar de ministério, mas Missão Integral, Missão na Íntegra, homens como Ariovaldo Ramos, uh, René Padilha, e tantos outros, né, uh, dizendo que a igreja ela deve se engajar tão somente nessa causa política, uh, cuidar dos pobres, né, cuidar uh, do homem na sua condição de miserabilidade social. Você vai ter, por exemplo, vídeos públicos, irmãos, do pastor, uh, né, pastor aqui, entre aspas, uh, do Ariovaldo Ramos, uh, abertamente falando sobre a necessidade, de se entender a proposta comunista de Marx e Engels né, sobre a distribuição dos bens e do capital? Qual é o problema dessa visão? Qual é o problema dessa teologia? Eles se esquecem, irmãos, de anunciar a mensagem do Evangelho na sua integralidade. A missão é integral, mas não a ortodoxia. A missão é integral. Eles querem cuidar do homem, na sua condição, querem tirar o homem da miséria, ok, beleza eu fui ali, tirei o homem da sua condição de miserabilidade dele ali as condições para ele sair, né alimentei conseguir tirar a fome do indivíduo mas eu não preguei o evangelho o camarada está indo para o inferno da mesma forma agora de barriga cheia é a diferença que eu, que a, a igreja fez no indivíduo foi foi exatamente essa ele está indo para o inferno agora de barriga cheia. De fato, irmãos, é uma visão distorcida, equivocada, acerca do cristianismo e política. Como nós vimos, há cinco visões distorcidas acerca do cristianismo da igreja. O governo deve impor a religião o governo deve excluir a religião, todos os governos são perversos e malignos, a igreja deve se preocupar com o evangelismo e não com a política, e por último, a igreja deve se preocupar com a política e não com o evangelismo. Por último, irmãos, o N. Gruden, ele traz o que ele chama de uma solução melhor, uma solução melhor, nesse relacionamento entre o cristianismo e o governo. Uma visão bíblica do relacionamento entre o cristianismo e o governo é o que ele vai chamar de uma influência expressiva. Uma influência expressiva, forte e relevante sobre o governo. Nós não fomos chamados para impor a religião, tampouco excluí-la do governo mas uma maneira melhor e biblicamente saudável de ter contato, de se relacionar com o governo, é influenciar expressivamente o governo com o nosso testemunho de vida e com o nosso engajamento como homens e mulheres de Deus dentro do cenário da política pública. Wayne Gruden vai dizer... De acordo com esse conceito de influência expressiva, os cristãos devem influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. De acordo com esse conceito, o que ele vai chamar de uma influência expressiva, os cristãos eles devem procurar influenciar o governo civil para a glória de Deus e para o bem público. Com padrões morais, com os padrões estabelecidos por Deus nas Escrituras, esses padrões obviamente que devidamente compreendidos. Como eu disse, irmãos, no sermão passado, nós não fomos chamados para cristianizar a nação pela força da espada. A história já nos diz e já prova né, que esse método além de autoritário, também não funciona. Mas, de fato, nós fomos chamados para influenciar o governo, ajudando a realizar o seu ofício do bem público para a glória de Deus. Que exemplos bíblicos, irmãos, nós temos para embasar essa influência expressiva dos cristãos no governo? Nós temos inúmeros exemplos. Daniel foi uma influência expressiva sobre o governo da Babilônia. Nós não vemos Daniel, por exemplo, exortando o rei Nabucodonosor dentro dos padrões né, do politicamente correto dos nossos dias, dizendo, ó oh, rei Nabucodonosor, eu sou um profeta judeu, mas eu não ousaria a manifestar a ti os padrões morais do Senhor. Consulte então os teus magos, consulte ali os, os astrólogos para ver o que é melhor para a Babilônia. Daniel não fez isso, irmãos. Daniel foi uma influência cristã expressiva, ainda que no Antigo Testamento. Ele não foi um isentão, ele não foi irrelevante naquele contexto. Daniel capítulo 4, verso 27, a Bíblia diz que Daniel exortou o rei Nabucodonosor, dizendo, portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona os teus pecados, pratica a justiça e renuncia as tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Isso é ser uma... Influência expressiva, uma influência cristã expressiva no governo. E veja que interessante, Daniel estava na corte, Daniel estava na corte real de Nabucodonosor, mas com o povo estava o profeta Jeremias. E Jeremias também foi uma influência expressiva como homem de Deus naquele momento de exílio. Ele vai dizer, Jeremias, né, no seu livro, Jeremias capítulo 29, verso 7, Jeremias, profetizando para o povo exilado, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dessa nação, dessa cidade, também depende da prosperidade de vocês, a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia, então procurem trabalhar, procurem a prosperidade, procurem se fazer valer como pessoas relevantes dentro da Babilônia. Podemos falar, irmãos, sobre José do Egito, cuja a importância, cujo cargo estava simplesmente abaixo de Faraó. Podemos falar sobre Moisés, peitando um tirano, Dizendo, deixa o meu povo ir, deixa o povo de Israel ir, adorar o Senhor no deserto. Liberte o povo. Êxodo capítulo 8, verso 1. Podemos falar sobre Neemias, como o copeiro do rei, Ataxerxes. Podemos falar, irmão, sobre Esther. No livro que leva o seu nome, Esther capítulo 7. Esther estava ali num embate político né, irmãos, olha, dava enredo aí para o mecanismo fazer, sei lá, dez temporadas, aquilo que Esther passou no reino da Pérsia, Esther chegou no momento que ela se viu, eu preciso ser relevante, senão meu povo vai morrer. Pegue, por exemplo, o apóstolo Paulo diante do governador romano Félix, em Atos capítulo 24, e tantos outros Exemplos, irmãos, de narrativas bíblicas. Se olharmos para a história, o que nós vamos ver? Nós podemos ver cristãos sendo relevante em governos, né, transitando ali nos governos e sendo bênção para esses governos. Você vai ter, por exemplo, William Wilberforce na luta desse homem contra a escravidão e o tráfico humano na Inglaterra. Quando a Inglaterra aboliu o tráfico humano foi... A, a, a primeira iniciativa para que outras nações pudessem, então, uh, abolir a escravidão. William Wilberforce começou com esse homem de Deus. Pegue, por exemplo, William Carey. William Carey, na Índia, lutando contra o que nós chamamos hoje de feminicídio. William Carey já fazia isso lá no século XVIII, irmãos. Lutando contra aquela lei chamada SAT. Quando a, a, um esposo morria, a viúva deveria ser queimada viva, junto. William Carey se levantou com políticas públicas para combater isso. Pegue, por exemplo, Martin Luther King e a sua luta contra aquela segregação racial norte-americana. Pegue, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão que não fugiu da Alemanha nazista, inclusive tentou por várias vezes tirar Hitler do poder, até mesmo com um ato meio que terrorista ali, sabe? Uma bomba, você pode ver ah, dentro daquele, ah, do filme Valkyria, né? Valkyria, não sei quantos aqui já assistiram o filme Valkyria com o Tom Cruise, infelizmente ali não, não destacaram a, a figura do Dietrich Bonhoeffer, mas o Bonhoeffer estava por trás daquilo ali para tentar tirar aquele déspota né, da, da Alemanha nazista. Pegue, por exemplo, o Billy Graham, irmãos, no século XX, transitando em todos os governos da Terra, inclusive na Coreia do Norte, tendo relacionamento com essas pessoas. Sendo ali um pacificador entre as nações. Pegue agora, por exemplo, o, o vice-presidente americano, Mike Pence, na luta desse homem contra o aborto. Pegue, por exemplo, agora nossa ministra aí dos direitos humanos, Damaris Alves, na luta dos direitos humanos da nossa nação. Irmãos, são algumas das influências que os cristãos exerceram na política e que tiveram um grande impacto em toda a sociedade. De fato, a Bíblia nos impele a influenciar expressivamente o governo. E se nós desejarmos que os padrões morais de Deus sejam cada vez mais vistos na sociedade, nós precisamos influenciar o máximo possível o governo, considerando que este governo foi levantado por Deus para o bem público em comum, para a honra dos bons, para a punição dos maus e para a glória de Deus. Portanto, nós precisamos nos levantar, irmãos, como discípulos de Jesus, urgentemente engajados em promover a glória de Deus também na esfera pública. Se quisermos ver uma sociedade transformada, onde pela graça comum os pecados podem ser freados, precisamos nos atentar para essas questões do campo político. Sem uma influência expressiva do Cristão no governo, a democracia, ainda que ela seja o melhor dos sistemas políticos presentes, ela ficará simplesmente desprovida de uma bússola moral. Imagine por instante, irmãos, imagine comigo por um instante, se os cristãos não exercessem, não exercessem em nossa nação qualquer influência cristã. Imagine comigo como é que o Ocidente estaria, o Ocidente, com toda a liberdade que o Ocidente tem hoje, como é que estaria o Ocidente se cristãos, séculos antes, não se envolvesse com o governo? Como é que a sociedade encararia, irmãos, pautas como corrupção, aborto, liberdade religiosa, casamento entre indivíduos do mesmo sexo, pobreza, família, direitos humanos. Como estaria o Ocidente se não houvesse uma influência direta, uma influência direta da cultura judaico-cristã? Quais seriam as fontes dos padrões morais da nossa nação se não houvesse nenhuma influência cristã na política? De fato, irmãos, a contribuição do cristianismo para o bem comum é uma contribuição enorme. Por isso, nós precisamos, mais do que nunca, abandonar as visões equivocadas e distorcidas acerca do relacionamento entre cristianismo e igreja e abraçar essa postura bíblica da influência forte, robusta e expressiva na política para a glória de Deus. Deus deseja nos usar para promover a sua glória nessa nação. Nós podemos fazer isso também por meio da política.